0: 在屏东的卫福部南区老人中心，现在被踢爆说是苛刻护理师，因为这个护理师不是正职的，但呢，他做晨揽的工作已经做了七八年以上，也没有年资，加班费呢也被扣下来了，然后呢，所有的升迁什么呢，通通都没有。我们来看看这件事到底为什么。
1: 卫福部南区老人之家看似公家单位，但南老之家从民国一百零二年开始被卫福部外包给民间机构。护理师指控雇主只愿意和他们签任劳务承揽契约，年资不能累计，还被迫签和解书，放弃上千钟头的加班时数。其中，其我们最大
2: 的问题是工时的部分。保健科的那个科长又要求我们要提早半个小时前来上班，但是上。前来上班的部分的话是，呃，要我们签名，还是要照表定的时间签？那多余的那个我们半个小时是都呃没有计算的。最严重的就是拿个和解书要他
3: 们放弃的，就是他们在每一次工时里面被偷走的工时，这就是他们讲的累计一千四百小时。
1: 而且近三年的外包单位六一职能治疗所负责人杨雅婷，就是前卫生署长杨志良的女儿。工会质疑该机构没有长照经验，怎能承揽难老之家的标案？那他在十年之前说医
3: 疗业务不能外包
1: ，他会彻查
3: 到底。可是怎么十年之后呢？那这样子我们也怀疑是不是有这个官商勾结的问题
0: ？我所知道的是南部老人中心啊，是来拜托我女儿去接这个
3: 案子，他没有经营过，所以呢？我们付出去的钱是赔钱在，在做这个工作，然后就说我可以影响他这个标案嘛
1: ？杨志良反问媒体，他已经离开政府十年，身为前朝国民党的政务官，怎能影响现在屏东的绿营执政现势？不过，争议不止一桩，内部护理师也控诉，日前有同事怀孕，人被排班小夜班，还得参加消防演习训练，事后流产。南老之家否认流产是工作造成的。立委赖香伶则要求劳动部迅速介入劳检，也呼吁卫福部全面检讨辖下社会福利机构的承揽劳务契约争议。记者黄金城、博裕、王德兴，台北、屏东报
0: 道。介绍今天下半场的来宾，台湾护师医疗产业工会的理事长陈玉凤，玉凤姐啊，大家好，这
3: 怎么回事啊？啊，这个就是呃，我们这件事情其实从六月啊到现在是啊，我们把资料收集的很完整，我们才啊、呃、全部资料收集完整之后，那也跟呃南区跟六一的这个老板。谈过之后，我们才决定把它踢包出来，因为我们完全感受不到他们有诚意要来改变这样的一个状况。因为我们去把资料查得很完整之后，呃，我们会发觉就是，呃，他们很超过，因为是卫福部长期以来都是这样子的一个带动承揽的方式，假承揽。征派遣的方式来剥夺我们护理人员的一个我,我可能需
0: 要，因为包括我在内，我对整件事情、嗯、我完全不知道到底怎么回事，所以我可能就细节的部分再请教你。所以没问题。在屏东的南区老人之家，这是卫生福利部直属的单位，是，是他直接就是城市中直接管这个单位，所以他不是民营的，不是什么其他医疗院所，就是卫福部的单位。对，好，那这个单位是长期。大量使用外包能力，是的。那这些外包能力都是护理师，是啊，护理师可以外包、哦？当然不行啊，因为我
3: 们有特别去查了一下，刚才我们有这个外包指引，核心医疗这个核心护理以外的为原则。那例外的话是要要在偏远地区招募医师人员，鲜有困难才可以做承揽。
0: 护理师当然是老人之家最核心的人力嘛。对啊，但是常年卫福部的屏东老人之家就是都用外包。对，外包的意思就是什么？是这些主要来照顾这些老伯伯的这些护理师们，都不是正职人员，都是自己去当这个所谓的老板承揽关系
3: 。呃，应该这样说，它里面有分三种，一个是公职护理师。Okay. 一个是他们自己约用的，大概五名，其他剩下的二十一名的护理师，他们都用临时人力来禁用，一年一千的当事来禁用，然后避免他们的这个人事成本增加，然后不要付他们年终奖金，不要让他们的这个年资可以就是继续这样子。那护理人员因为不懂法令。我有时候一年一千，我觉得我在这里没有希望，我就离开。可是我们刚才讲的例外的原则情况底下，我们特别去调查了，那附近有平基，还有卫福部的屏东医院，保人保健还有国人医院，那里好多家医院，而且呢，附近的护理学校很多，美和大人还有高一辅音都在屏东。高雄附近，所以他非常容易招募护理人员。是，他也不是所谓的偏乡地区。是，但是他就用这样的方式去做承揽，就是假承揽真派遣的。
0: 啊，这种扭曲的人力方式多久了
3: ？呃，在呃南老，我们知道大概十年。十年。十年。十年的时间，甚至更更长。
0: 那我请教啊，因为您自己应该也是护理师嘛，是正职的，姑不论是不是被政府所聘雇的正职、嗯，乃至于说一般的像是长庚啊、星光啊、马街啊这一种医疗院所的正职护理师，嗯、跟卫福部在屏东的南区老人之家的这一种被扭曲的派遣承揽的护理师，在福利跟工作条件上有什么不一样？
3: 就是差很多啊你！你公开把税怎么抵了？对对啊，真的差很多啊！我们讲的就是，我们在这里我们看到非常的扭曲。他流产，我们先讲好了。一般来讲，我们的护理人员正值的大概有 1.5 个月的年终奖金每一年。是。可是呢，我们这里说，我看我的预算盈余有 8,000 块，算很多了。要不然就两三千块给你当做年终奖金，辛苦一
0: 年，年终两千块这样子。
3: 对，两千到八千， okay. 看我剩多少。Uh -huh. 有剩我就给你，没剩的话就剩你就鼻子摸一
0: 摸算了。对，就没
3: 有。Okay. 那相对我们会有年假这一些的连续呀、啊，然后一定的奖励金啊，可是这一些
0: 他们都没有。一般正职就算你是菜鸟，刚进去就有七天年假。对，但。这个牛是护理师，是一天都没有
3: 。他们现在是有，因为他们在呃前几年的时候是有。今天有说他们有年资这个部分，年假是有的、嗯。
0: 他现在是卫福部承认有年资了。对 ，OK
3: 。但是呢，其他的部分呢，跟我们政职都有差。像他们病，他们流产都没有给他们流产假，就是我们今天有踢爆了他们。会我们的这个会员，她就是在去年的时候，因为怀孕了，测怀孕了。他们科长说他，他她太临时了，然后呢没有办法让他这个调出人力，叫他继续上小夜。可是白天的时候呢，就叫他去消防演练。她怀孕喽，她有跟科长讲啊，结果叫他从一楼。跑到五楼，因为我们在消防演练的时候不能够
0: 坐电梯，
3: 不能坐电梯，嗯、还扛灭火器，一从一楼跑到五楼去，跑到五楼去，然后呢，然后就还要推病人、疏散病人这样子。结果他那一天晚上上完班就出血，隔天就去挂门诊安胎。嗯结果二十八号一样继续流血，就流产了。
0: 就流产。但就算到这样子也不能请假
3: 。对，然后也没有流产假可以请，就用自假，然后继续轮三班。流完产之后，让他流继续轮三班，因为他们能力不足。这样子他这样子一直没有好，流到今年二月，这样子滴滴答答一直流流到二月。然后你们想想看。我我自己也流产过。我们护理师要怀孕，其实不是那么容易，是，尤其在这样的工作环境，然后又没有办法好好调养，然后连流产假都没有，然后生病的一些都要叫他们自己自驾请假，病假过去也不让他们请，全部用他们自己的私假自费请假。就我请假，我就要扣我自己的
0: 钱。嗯、这个当然是严重违法的事情。我们等一下再来看卫福部跟那个劳动部要怎么处理。但我再请教一下理事长，卫福部在屏东的南区老人之家，用所谓的假承揽、真派遣，扭曲人力结构，这是只有这个老人之家，还是有其他的单位也都是一样？如果说这是一个制度问题，恐怕不会只有一家吧？
3: 啊、呃。据我们所知道的，他在老人之家、卫福部的老人之家都是用这种方式
0: 。全台湾的老人之家都是这样
3: 對，都是这样子。不管是偏远地区，或者是呃在市区，就是我们在我们的大城市里面，嗯
0: 、他都这样子。OK， 我呃再请教一下那个素青了素青，哦、清你除了常年都跑医疗，你其实也常年都跑劳工，你怎么看这个问题？
2: 呃，其实所谓的假承揽真派遣，在政府的相关的这些呃机构里面，并不少见，不只是这些所谓的老人之家，以前包括其他的政府机构，你会发现，哎、欸，很奇怪。简单的说。呃，在同一个公司里面，你们在同一个地方上班，可是很奇妙的，你们会有不同的雇主和不同的待遇。那他为什么要这样做呢？简单的说，你就想什么叫承揽，就是去外包。医院里面我们最常见的外包业务，照道理应该是什么？像清洁工作好了，你会发现现在的清洁公司、uh -huh. 保全公司，他们就会去承揽这些业务来。那承揽这些业务来呢，就是做。那你说为什么叫承揽？早早早早年我们说承揽应该是说，你你呢有一个标案，我有有。有一件工作要做了，那这个工作呢？你来帮我外包这个时候。你再去找工人来做，以前应该是这样。可是我这个工作它根本就是持续性存在的，是，就是我不可能有一个护理的这这个有一个床，我就是要有一个护理人员去照顾他，这不可能是今年有明年没有。我只要床数在，应该都是这样嘛。所以照道理他就应该有一个固定人力。可是他们想说，我今天如果用固定人力，如果我聘雇一个人哦，照道理现在的劳基法相关的这些福利保障，在你去算一算，你看他的薪水通常是如果薪水一个月是三万。快，大概我要算我的预算，我要算到四万五，大概要再多半个月，这就是一般的正职人力。可是公务人员会有一些东西，他就想说，我如果这个原额一下去，这个预算不得了。所以第一个我没有这个预算的原额，那我怎么办呢？我就用这种投机取巧的方式。所以其实不只是这这些护理人员呢，有一些什么社工师啊或干嘛，他们永远都是标案上的一个人力而已。就是他们每年来一标，你每年都去承揽，每年去标一次案子，所以为什么你等于我重新来一次哦？每年洗牌一次，所以我年资不累积啊。我这边做了十年，但是因为我是每年都跟你一千的，的所以我年纪还是菜鸟。对，因为永远在这些卫福部看到我这些人力里面，我不是一个人，我是一个标案里面的一个数字，这才是最大的问题。就是假设它就是一个固定的人力需求，我们应该怎么面对？假设我是预算不足，我没有办法编这个员额。我是,是应该处理？我不是假装这个原额的需求不存在嘛？可是我们太多的地方，我们都是这样做，然后连政府都带头这样做，你可以想象民间单位也就开始这样做。所以，就算我说一句实在话，为什么说承揽跟派遣有什么不一样？照道理，如果你是承揽这些护理之家的这些护理师，应该是归承揽叶子在管嘛？我就你的薪资、你的什么工作、你的工作表现干嘛，都应该是我在管了、啊。可是很奇妙，这个人说我是承揽的这个工作，可是这些护理师所有都归这个老人之家自己在管啊。是，这个承揽业者就干嘛？可能只有就是哦，时间到了去算一算加班费哦，算给你，或者是每年要标案的时候再去负责标一下。你很明显的就知道说，这就是一个脱法行为啊！那你是一个政府机关，你还不去正视这个问题，还要假装这些人力不需要吗？而且重点就是，为什么我们要排除核心业务不能承揽外包？原因就是核心业务，欸、尤其是护理，这是关乎医疗品质，关乎医疗品质就关乎人命的、欸，哎。是。所以我觉得这老实说不是单一个案，就是我刚才讲，你可以去查，有一些社工师、社心师，他们也都是一样，被人家这样一年一标，然后永远就是哦，今年啊、哦，好像很像那种大桥头揽工，你知道吗？可是世上永远都是这群人，只是换一个名称，换一个标案又来
0: 。是是，不过我们来看看这一次的这个在卫福部屏东的老人之家到底出了什么事情？假承揽真派遣，其实真正严格来讲，应该是说。假承揽、真雇佣、啊，是他连派遣都不是的、嗯，就是直接政府在聘雇这些护理师，但这些护理师一点工作保障都没有的这个形式。老人家的护理人员呢，分为公职、约聘，还有外包承揽。那只有公职是主管职，约聘雇跟承揽的护理人员呢，执行工作都是一模一样。可是已经十多年了，那护理的工时都是科长来制定的。承揽商呢，只有说要发夜班津贴才会到这个老人之家、到机构里面去。护理师流产了，那护理师已经告诉主管说阿瓜的五星啊，结果还被排小夜，那甚至要求参加消防演练，从一楼跑到五楼出血流产，而且没有流产假，这是我觉得最荒谬的事情。工时过长，也没有给加班费。包括说要提前来上班，包括呢加班费也没拿，然后为了评鉴，各种会议、各种课都要上，休假也一定要出席。那被逼的签和解书，加班费呢通通归零，要放弃上千个小时的加班时数。如果你不签，那就个别来约谈，而且拒绝给应有的三天国定价，甚至报复性的排花花班。不过我们来看看。刚刚谈到和解书了哈，这也是理事长提供给大家看的，是说我们来看看这个和解书，呃，就是对于签订和解书之前的工资工时争议呢，你要同意你不爱过这样，你就不争执啦啊，也不要提出什么民事告诉或者其他的请求主张，签不签不签立的假来了哈。那我们来看看是在共，我其实不太应该讲这个了哈，这个真的是护理师有够可怜，那么辛苦。护士证照一个月多少呢？三万四千块。你讲贪就贼吗？三万四。你那护理师证照的呢？我在三万六一个月，月薪三万六，流产没有假，工作没保障，干了十年之后还是菜鸟，年资都不能累计。那但是上什么班呢？除了照顾这些病患老人家之外呢，那么辛苦，特别是这个叫做花花班了、啊白班早上七点半到下午五点，白班 B 早上七点半到下午四点，小夜班下午三点二十到十一点五十分，晚上哦，夜班呢是晚上十一点半到隔天早上的八点二十。阿、啊、你可能阿你，哦别跟你白哦，可能是夜班，阿马仔你做白班，阿、啊、过来的 B 小夜，阿你花花班、哦、我再请教理事长，究竟这样子的和解书？这样子的班表在现场是发生了什么事情
3: ？呃，其实你刚才看到下面这个是重新在
0: 议定的。哦，这个还比较正常的啦
3: 。对，这个是重新在议定的。
0: 嗯
3: 、因为我们去跟他们讲了之后，他们在就是护理人员去劳工局反映之后，他们又重新再排。原本更花
0: 这样子。对。OK。
3: 之前时间更长。嗯哼。这是个还算比较正常的时间。是。那。所以我们看到这个班，大家觉得很花哈。来，嗯、这个我把这一次我们不听话、不不签这个和解书，刚才说的这个和解书，您现在看到这个和解书
0: 。哦，这是签了之后比较正常
3: 的，没那么花的花花班。哎、欸，这那个就是花花班，它是照怎么样排而已。可是,是，但是不签的话就
0: 是那个花花班、啊。对，就是这个
3: 把花花班，你看他们。我们一般正常是一周这样正常的时间来算，是。然后那个南区老人之家排班的人不满，他就跟你讲，我们不是这样算，我们从一号开始切七天。可是你看到这一周里面，从礼拜一到礼拜四，白班、小夜、大夜班三种班，你都在调时差，请问你怎么好好睡觉？怎么好好休息？你怎么好好跟家人
0: 过生活？你可能解释一下，啊，从礼拜一到礼拜四那那个班到底是什么？我看不太懂
3: 。第一个白班就是我们刚才上面写的七点半 okay, 到下午这个四点啊、uh -huh, ，这样子。那小夜班的话，之前你看到他没有改的话，是从两点半开始
0: ，不是从三点二十。我礼拜一下午四点下班啦、啊，但是到礼拜二凌晨我就要上班了。
3: 下没有不是，他这个礼拜二的小夜班是隔天的这个下午 ，OK， 两点半去上班，上到晚上十点半，然后之后是会变成的这个十一点，他们会上到十一点这样子， uh -huh. 然后呢，上完之后呢，他叫你再上大夜班，你小夜班之后，他请你上大夜班。大夜班的话，从晚上的十一点之前是从十点。半上到隔天的八点，这样子的话，你根本小夜回去之后，请问你要不要睡觉
0: ？不要睡了。对啊，没办法睡。对，那哎李智长，我我我有点问题，就是说，以前我们其实在谈医护人力这种花花班啊，或是包括台铁啦，包括这一种所谓的排班制那种很荒谬的排班，后来劳动部有强势介入，就是说你不可以排这种花花班。你一定就是说班跟班之间要人家充分的休息，至少是十二还是多少小时？间隔十一小时
3: 。但到现在
0: 没有遵守这个规则。他们告诉
3: 你，我这其实有间隔啊，我只是让你没办法好好休息睡觉而已啊。我有间隔十一小时啊
2: 。他就是虽然四天排了三种不同的班别，但这三种班别之间间隔是足够的，所以这个叫
0: 合法的整理这样子。
2: 对，所以我们才说是另类职
3: 场霸凌呢。我合法整理啊
0: ！不，那我请告诉请。所以，如果你是不要说是卫服部，然、嗯、后公务机关，当然不太可能说这样子整自己的正式职员。就算你是正常的医疗院所，也不可能这样。你如果反应一定要调整。但如果你是承揽的护理师，你就一定哭诉无门吗
2: ？我觉得这就是今天的症结，就是说事实上，不论你跟他是，如果他今天是你的派遣工，好、哦。好，我今天假设我是一个派遣人力公司，这些派遣工就是你的雇员，他只是被派遣到老人家之老人之家工作，于是乎你也要所有都要合乎相对的法令嘛，是,是不是？好，那你今天说我是来承揽这个业务，你来帮我完成这个，那为什么当年你记不记得当年我们在讲那个呃吴伯义跟熊猫的时候，为什么他们要坚持是承揽？因为如果你我是一个承揽关系的话，就是我我就是一个毛毛毛刚的艺术阿宝系
0: 淘开挂，淘开。对，阿
2: 宝系淘开系从未定义流也，也看看放更加宽一点点、嗯。那所以他們为什么要强调这是一个真的派遣？因为这是真派遣。其实我跟卫福部，我真的就是由我这个包工来派遣的话，我也所有东西这都不是不合，都我都必须合于一定的劳资条件。但
0: 如果是承揽，就通通可以不符合条件。如果
2: 我就跟他说，我系宝钢来个挂个分包和林呢？所以我就变成我要怎么样解释我跟他之间，因为我就是一个临时工来的关系。但是即使是临时工了，我说一句实在话，政府如果说我今天很困难，我今天原额就是没有办法编到足，那于是比如说他偏远地区，他还是允许一些很难募集到人的地方，我可以让你核心业务做成揽嘛。但是我我的我的重点就是，事实上当政府我今天已经要把这个包出去的时候，我至少有个监督业，我不是只是看价钱而已，没错，我要看他的劳动条件，
0: 没错，我不讓至少。我应该要有这个地
2: 方的坚持嘛？我
0: 们来看看政府怎么说了哈。卫福部社家属老人福利组的副组长他说呢，南区老人之家的劳务承揽是从一三年开始的，也是七八年的，受限中央组织精整，只能用劳务承揽的方式来解决人力缺口。那现在护理师的申请呢，业者跟那个老人中心呢都有在沟通，就是要劳资协调，会好好检讨。劳动部现在说呢，要按照契约还有实质认定人来看这件事情到底有没有违反劳动法令。如果加班费跟契约不符，或者是流产没有给价呢，这个部分呢已经收到申诉了。那十月底之前会有劳资协商。我再请教理事长，这件事该怎么解决？特别是在制度上的问题
3: 。我们认为在制度上的问题是，呃，刚才素心姐有讲，其实她其他单位都有，可是我要跟就是。呃，主持人跟素心姐讲，我其实任职公职，啊、呃，我担任护理，我离开临床五年，可是我在之前担任了十九年的护理人员，我也是进入卫服部系统之后，呃，工作十七年，大概是在十年前，我才听过有这样的一个，呃，一年一千的情况。是，我们护理人员承揽，真的是在这几年，我们才有听过。第一次，我也是第一次听过护理人员有承揽，因为我之前都在各家大医院工作，所以呃，我们呃的护理人员都没有这样的一个情况，只有在南区，呃，老人之家，就是卫福部所属的老人之家，还有农民体系的在玉里那里，我们有听过承揽制度。那针对这个事情，我们其实觉得，其实只要。卫福部针对，因为我们是人民健康这个部分，为什么长期以来都还是要把这一个健康的能力给这个精简能力？是我们认为他只要不要精简能力，然后愿意提高他的福利、嗯，然后改善我们的劳动条件，我们认为就可以改善
0: 了。最简单的一个观念，请陈世中部长，请卫福部不要带头违法，这是最关键的一件事情、嗯。是。建议收看
4: 。第一次
1: 看坚哥拉小提琴是跟那个谁？哦，高嘉宇。高嘉宇
4: 。哦。我后来遇到高嘉宇后，我都跟他说：“哦，你让我体悟到哦五线谱音乐教学的重要性<笑>。”业理的重要，比如说读书、教学、吼、哦、当兵，这个当然要有、哦、没办法。嗯。哇，你讲了一个。我解除了我、嗯，我绝对不让人家碰刀了
2: 。就是他讲了一个好长的故事，告诉我们为什么他今天不装法
1: 。这样<笑>就绝对不让别人碰。原来
2: 是这样。o u r s was not a campaign, but
3: rather an incredible and great movement.
4: 川普口中的一场伟大的运动，为他赢得了总统大选。但也严重的撕裂美国。一直以来，种族歧视是美国社会不可说的潜规则，但川普的白人至上主义和贫富悬殊让他越演越烈。但 90% of people are treading water。日益分裂的美国将何去何从？是走向内战，还是重振旗鼓？十月二十三号，周五晚间十点，公视主题之夜，《分裂的美国》。你怎么让这个演员进入这个场域的状态？比较好的美术，当然一定就是你设计好，你陈设好，他就大概知道。他应该要怎么去面对他的表演？考古是很，我觉得很有趣。我比较关心的是，我们跟这些文件或这些过去的关系是什么？在拍摄过程中就是创造这个关系。飞上太空看地球，利用卫星摄影，看见地球还没人看过的角落，全新视野。看见地球生命的可贵，还有地球环境的现况，以及生物们面临的危机四伏。飞上太空看地球，就在公共电视。